0: Cosa bella?
1: E oggi parliamo della coppia. Eh, ma come, ma dell'amore avevi già parlato prima? Facciamo che non me ne frega una papunchia. Primo perché i video li faccio io. Secondo perché penso che ancora qualcosina da dire ci sono. Ci sono un sacco di film che abbiamo lasciato indietro. E poi là parlavamo dell'amore. Stavolta parliamo della coppia. La coppia vera e propria. Quindi, buona visione.
2: Sei un essere pensante.
1: Come hai potuto scegliere questo tipo
2: di video? Cosa mai di tanto straordinario una città come New York? È una città morente. Tu non hai letto Morte a Venezia? Non lo avevi letto tu, finché non te lo regalai io. Tu mi regali solo libri con la parola morte nel titolo. È un tema fondamentale. Albi, sei assolutamente incapace di godere la vita. Ti piace New York? Sei un'isola. Ok. Se dopo tutto quello che c'è stato tra noi parli così, forse sarà meglio che ci diciamo addio, una volta per tutte. Sai, buffo, dopo tanti discorsi seri e momenti di passione, che finisca qui, in un ristorante macrobiotico in Sunset Boulevard. Addio, sole. Aspetta. Io, io vengo insieme a te. Mi fa impazzire. Beh, che volete? Era la prima commedia. Sapete come si cerchi di arrivare alla perfezione, almeno nell'arte, perché è talmente difficile nella vita.
1: Partiamo alla grande, con Io Annie di Woody Allen, del 1977. Ora, Johann, Io Annie è un film molto importante. Lo è eh, anche nella carriera di Woody Allen. Intanto è il primo film che spessa quello che è il primo periodo della sua filmografia, che è decisamente più demenziale. Eh, è più fisico, parlando del Dormiglione, per esempio, eh, anche verbalmente più fantasioso, quindi andiamo a parlare, per esempio, di Bananas o di Prendi i soldi e scappa, che è una specie di, di mokumenta rifinto. Eh, non solo, eh, arriva subito dopo Amore e guerra, che probabilmente porta all'apice questo tipo di ragionamento, eh, più demenziale se volete ecco Ianni è un film più canonico un film più normale anche questo è narrato eh, da Woody Allen in persona che si vede all'inizio del film e si vede alla fine apre e chiude il discorso Woody Allen bisogna dire ama molto la ciclicità la stessa cosa capita nei suoi film migliori in Crimini Misfatti per esempio c'è una struttura d'anello dello stesso tipo quindi Yanni è aperto e chiuso da Woody Allen che guarda in macchina e parla e dice la sua racconta due aneddoti fondamentalmente due storielle che riguardano proprio la coppia E Io E.O.N. è questo è la storia di una coppia di una coppia che si conosce sta insieme e scoppia scoppia per, perché sono due caratteri diversi eh, il film è splendido è splendido è uno dei film più belli di Woody Allen in assoluto eh, gli valse anche l'Oscar però lui non lo andò a ritirare eh, interrogato sull'argomento lui ha sempre detto che lui il giorno in cui consiglia l'Oscar di solito suona il clarinetto nel suo bar preferito e quindi non è colpa sua se loro si ostinano a mettere la cerimonia nel giorno in cui lui suona il clarinetto e quindi ecco perché non è andato a ritirare il premio questo la dice lunga anche col rapporto che ha avuto Allen con l'establishment con, con Hollywood è sempre stato un outsider uno veramente al di fuori di un certo tipo di, di circuito tant'è che negli Stati Uniti non, non è particolarmente famoso è amato da registi e da attori che fanno i salti mortali per lavorare con lui ma il vero successo l'ha trovato qui in Europa in America non incassa più di tanto insomma Io Annie è un film spettacolare è un film spettacolare perché al di là di quello che racconta che racconta veramente l'evoluzione e a un certo punto l'involuzione di una storia d'amore fino ad arrivare alle estreme conseguenze in cui i due praticamente non si parlano quasi più o se si parlano discutono nel momento in cui parlano eh, non c'è più com- comunicabilità, no? non, non si riesce più a stabilire un rapporto con l'altro e tutto quello che sembrava legarci alla persona adesso sembra dividerci, le stesse cose eppure qualcosa sembra essere cambiato, eppure io sono io, tu sei tu però probabilmente è cambiato tutto e non ce ne siamo accorti ecco Woody Allen e racconta questo e nel finale, in cui, eh, lui è un autore televisivo ha detto lui metterà in scena l'ultima discussione che che avrà con Annie in cui lei rimarrà a Los Angeles lui invece la andrà a trovare per cercare di portarla con sé e riportarla a New York ma lei rimarrà a Los Angeles perché quella è la sua nuova realtà lei adesso vuole vivere lì e l'ultimo dialogo lui lo reinterpreta e lo mette in tv però lo fa cambiare eh, cambia il finale cioè lei si rende conto che lui ha ragione che lo ama e lo seguirà Ecco, questa cosa io la trovo toccante, io trovo toccante che l'arte arrivi a eh, modificare, a cambiare, a correggere quello che non va nella realtà. La realtà risulta sempre fallace per Woody Allen, pensate alla nostra propura del Cairo, è la stessa cosa, Mia Farrow fa una scelta sbagliata, sceglie la realtà invece della fantasia, invece del sogno, del personaggio e rimarrà delusa e l'unico modo che ha è immagresi di nuovo in una sala cinematografica e tornare a sognare per Woody Allen la realtà è sempre deludente il sogno, il sogno vince ombre e nebbia vale lo stesso discorso il sogno e l'utopia sono sempre la cosa preferibile la realtà comunque delude tutti quanti Yoanny è un film speciale splendido da amare se non lo avete visto, guardatelo eh, vi darà mille spunti, mille dialoghi mille battute intelligentissime da usare anche nella vita comune, di tutti i giorni È un film speciale, lo ripeto, veramente un film speciale. Uno dei miei preferiti in assoluto di Woody Allen. Un genio assoluto e totale.
2: Com'era essere sposati? Non facile, questo è sicuro. Ma c'è qualcosa di molto bello nel condividere la tua vita con qualcuno. Come si condivide la vita con qualcuno? Beh, siamo cresciuti insieme. Io leggevo tutto quello che scriveva, fino alle tesi del Master e del Dottorato. Lei ha letto ogni mia singola parola. Ci influenzavamo molto reciprocamente. In che modo tu l'hai influenzata? Lei veniva da un contesto in cui niente era mai buono a sufficienza. E questo era un peso che l'opprimeva. Ma nella nostra casa era sempre viva l'idea di provare. Di permettere all'altro di sbagliare e di emozionarsi per le cose. Questo per lei era liberatorio. Era emozionante vederla crescere. Vederci crescere e cambiare insieme. Ma questa è anche la parte difficile. Crescere con lei, crescere senza di lei, o... Cambiare senza spaventare
1: l'altro. Il secondo film di cui andiamo a parlare è Lei, Her, di Spaggy Jonesy. Ora... Spike Jones ha tutta la mia ammirazione, totale e completa, nel senso che è un regista molto interessante. Tutti i film che ha fatto non sono mai stati banali, assolutamente. Lui comincia come regista di videoclip, poi debutta con Essere John Malkovich, che è un film fuori di testa, fuori di testa, veramente fuori di testa, in cui si scopre un John Cusack, burattinaio, che fa di mestiere burattinaio, scopre che nell'azienda nella quale lavora c'è una porticina che se attraversata lo porta direttamente nella testa di John Malkovich, l'attore. E quindi lui eh, vede il mondo al suo posto e lo può far muovere proprio come se fosse un burattinaio, per dirvi chi è Spike Jonzee. Il secondo film è Adaptation, Il ladro di Orchidee in, in italiano, ed è la storia di un Nicolas Cage, che ha un gemello, fa lo sceneggiatore, e questo sceneggiatore gli viene dato da fare un adattamento di un libro difficilissimo da adattare per il cinema, e il film racconta la storia di uno sceneggiatore che non riesce ad adattare questo libro per il cinema, lui deciderà di raccontare questa storia, che è la sua storia quindi è estremamente metacinematografico poi farà nel Paese delle creature Selvaggi di cui abbiamo già parlato nella puntata che riguardava la libertà libertà di crescere in quel caso quindi è un regista veramente veramente interessante, e questo her, questo lei, con uno straordinario Joachim Phoenix che doveva vincere 20 Oscar, non uno, 20, e la voce di Scarlett Johansson, che in italiano purtroppo è della Ramazzotti, dico purtroppo perché onestamente nel, nel confronto ci perde, non c'è niente da fare, mi dispiace, ma la voce della, della, della Johansson è una coccola, è veramente una carezza continua. La voce della Ramazzotti, non è la stessa cosa. Vabbè, al di là di questo... Di cosa racconta? È un film che dovrebbero avere visto tutti o conoscere tutti quanti perché quando uscì effettivamente se ne senti parlare tanto però se non l'avete recuperato vi consiglio di farlo. È la storia di una, di una società estremamente simile alla nostra quindi stiamo, siamo in un futuro veramente immediato. È bello perché è un futuro anche un po' vintage cioè recupera determinati tipi di stili eh, un pochino antichi, un po' oggi. Eh, in questo futuro... Eh, Joaquin Phoenix è uno che scrive lettere è uno che scrive lettere per gli altri in questo futuro alternativo viene immesso sul mercato un nuovo sistema operativo una specie di IOS Ok, che però eh, è di ultima generazione quindi c'è una voce femminile tu puoi scegliere che sia femminile o maschile e c'è questa voce che ti parla e più tu dici cose più lei impara più tu immetti dati, leggendo libri, raccontando poesie, più lei cresce e si adatta a te, al tuo modello, a quello che tu sei. E quindi è la storia d'amore tra Joaquin Phoenix e questo sistema operativo. Ed è, ed è spettacolare. È bello perché ti, ti, fa vedere un, intanto ti fa vedere una società in cui questa cosa non viene giudicata è assolutamente normale, quindi è un tipo di società che ha perduto completamente il contatto con la realtà. Eh, Questo scollamento non viene visto come un'aberrazione, no, viene visto come una conseguenza di qualche cosa che era assolutamente plausibile. E lui si perde in questa cosa, lui assolutamente si perde in ciò. E il fatto di colloquiare, interagire con eh, una persona che non è una persona, che però è estremamente simile a te, affine a te, e esegue quelli che sono tutti i tuoi desideri, per lui è un sogno che si realizza, fino a che che questa entità, a forza di crescere, a forza di imparare, svilupperà anche una propria autonomia. E quindi sviluppando una propria autonomia non sarà sempre disponibile per lui, non ci sarà sempre e solo per lui, ma come forse un essere vivente vero, ha interazioni con altre persone. Quando lui scoprirà questo, gli crolla il mondo. Lui pensava di avere un, di essere tipo proprietario di un'entità, no? invece scopre che questa entità la deve dividere con un sacco di altre persone. Eh, è un film bello, è un film molto, molto bello. C'è anche un Adams molto trasandata, eh, l'esatto opposto di come siamo abituati a vedere negli altri film e quindi è uno splendido splendido film, guardatelo perché è di una profondità esagerata ha dei dialoghi che sono strazianti sono spettacolari e ha una regia, una messa in scena che tolgono il fiato
2: There are men
0: There are women One day son you'll be in love And you'll be miserable seven, your car, pop, pop. There is warmth Ta-da! I don't know. I usually pick assholes.
2: Are you hungry? Good. to it's was a crazy evening. There is hope. I've met someone. okay. I'm pathetic.
0: Man down! Man down! Quickly! I need to be by myself. There is darkness.
1: E qui veniamo a un film che credo pochi conoscano. Io non so in quanti abbiano visto questo film del 2011 che si chiama Perfect Sense interpretato da Ewan McGregor e Eva Green Ewan McGregor non credo che abbia bisogno di presentazioni è stato da Obi-Wan fino al ragazzotto di Train Spotting. Eva Green invece per i più distratti è sia l'interprete di Dark Shadows faceva La Strega quello, l'ultimo film, uno degli ultimi film di Tim Burton ma anche la super patatona, super nuda di, eh, del film di Bertolucci, The Dreamers. Eh, tutto ambientato in, una, eh, in un appartamento parigino, mentre fuori c'è la rivoluzione. Lei era bellissima, nudissima e, insomma, soprattutto forse per quelli di genere maschile, è un film veramente indimenticabile. Detto questo, Perfect Sense è un film splendido. Di cosa racconta? Racconta di una, di una società, che è la nostra, quindi non andiamo tanto in là, non siamo nel futuro questa volta, siamo nella contemporaneità, però succede una cosa. Succede che lentamente l'umanità tutta perde i sensi, tutti quanti i sensi, lentamente, uno dopo l'altro. Eh, perde l'ultimo, eh, l'ultimo è quello della vista, la vista verrà mantenuta fino alla fine. Però il resto dei sensi se ne andranno, lentamente, quindi se ne andrà il gusto. Ed è bello perché eh, lui per esempio gestisce un ristorante e quindi bisognerà trovare un modo per descrivere che gusto hanno le cose e per renderle estremamente appetibili, affascinanti, in modo che il gusto possa essere ricordato al cervello, perché non, non, non sentiamo più i sapori, poi se ne vanno il fatto. Eh, ed è spettacolare perché lentamente tutti i sensi se ne vanno in mezzo a questa apocalisse molto silenziosa il bello è vedere come l'umanità si adatta a questa cosa no? perdo, perdo l'olfatto allora inizio a farmi raccontare i profumi e cerco di compensare con gli altri sensi quindi userò di più il tatto eh, quindi in mezzo a questa perdita progressiva di tutti i sensi che rendono l'uomo quello che sono c'è la storia d'amore tra questi due, tra Hugh McGregor ed Eva Green, che che cercano di di tenersi stretti mentre il mondo sta veramente andando alla deriva. È un film che in Italia non è arrivato. Eh, Si trova semplicemente subato, eh, è un film di una bellezza a mio avviso esagerata, ha un metal score molto basso alla IMDb, non so perché, perché secondo me invece è di una profondità. Eh, al di là di che, che racconta la coppia e di come la coppia cerchi di resistere a determinate cose, di come cerchino veramente di aggrapparsi l'uno all'altro, come se fossero delle boe, no? delle boe di salvataggio: Io mi aggrappo a te, tu ti aggrappi a me. E però, come, racconta anche come tutto ci scivola dalle mani e non ci possiamo fare niente su questa cosa: niente ci possiamo fare, tutto ci scivola dalle mani. E alla fine quello che ci scivola dalle mani, che cos'è? il tempo, è l'amore, è tutto quanto. Tutto comunque è destinato a perdersi, anche i sensi, anche l'umanità. E quindi è un film toccante, straziante e bellissimo. Recuperatelo a tutti i costi. Sì,
0: d'accordo, sicuramente è una follia, ma se non te lo chiedo il fatto è che... mi perseguiterà per il resto della mia vita.
1: Che cosa? Ah,
0: Voglio continuare a parlare con te. Chiaro, non ho la minima idea di quale sia la tua situazione, ma... ma sento che tra noi si è stabilito un certo contatto, giusto?
2: Sì, lo penso anch'io.
0: Sì, ecco, sì, bene. Perciò sta a sentire, dovresti fare così. Scendi dal treno con me qui a Vienna per dare un'occhiata alla città. Come? Dai, sarà divertente. Coraggio. (ride) E che faremo? Non lo so. So soltanto che devo prendere un volo dell'Austrian Airlines domani mattina alle 9.30 e che non ho abbastanza soldi per l'albergo, perciò mi tocca andare in giro e sarebbe molto più divertente se venissi con me. E se scopri che sono uno psicopatico, salti sul prossimo treno. (ride) Sì, va bene. Mettiamola così. Fai un salto. Di 10, 20 anni, d'accordo? Tu sei sposata e il tuo matrimonio non ha più quella stessa carica che aveva una volta, capisci? Cominci a incolpare tuo marito. Cominci a pensare a tutti gli uomini che hai conosciuto nella tua vita e a cosa ti sarebbe accaduto se ti fossi messa con uno di loro, ci sei? Beh, io sono uno di quelli, eccomi qui. (ride) Perciò prendila come una specie di viaggio nel tempo, da allora ad adesso. Per scoprire cosa ti perdi, vedi, questo potrebbe essere un gigantesco favore, fatto sia a te che al tuo futuro marito. Per scoprire che in realtà non ti perdi niente, sono un perdente esattamente quanto lui, privo di stimoli, una palla al piede. E hai fatto la scelta giusta e ne sei molto felice.
2: il mio bagaglio
1: sì. e arriviamo a Prima dell'Alba Prima dell'Alba che è diretto da Richard Licklater Richard Licklater è quello che ha fatto Boyhood, quello che ha fatto Scanner Darkly è un regista molto interessante abbastanza sottovalutato nel senso che soprattutto in Italia boh, se lo cagano in pochi però è veramente veramente un regista interessante Prima dell'Alba è il primo film del trittico che lui farà sulla coppia Ethan e e Julie Delpit lui ha costruito veramente un trittico su questa cosa e il film stesso, il primo film, parliamo del primo in questo caso, si basa su una una promessa la promessa è quella di due giovani che si incontrano su un treno e lui sta andando da una parte, lei da un'altra e decidono di fermarsi a Vienna per per una giornata dal tramonto all'alba proprio e di passare insieme questo lasso di tempo i due si sono conosciuti si sono trovati affini e interessanti e quindi decidono di fare questa cosa Beh, la giornata passerà l'amore sboccerà ed è bello vedere come il film eh, finisce con una promessa di nuovo con una promessa e la promessa sarà quella di rincontrarsi su quel binario dopo un lasso di tempo ed è bellissimo è bellissimo Richard Linklater va alla grandissima racconta veramente la nascita di un amore come tutto è speciale come tutto è importante come anche le parole vengano selezionate eh, scelte centellinate per far colpo sull'altro o per darsi un tono per per sembrare interessanti racconta veramente come nella testa di un un ragazzo o di una ragazza quando l'amore fa breccia ecco, il resto non, non conta più È come lavoriamo tutto il nostro corpo lavora solamente per tendere a quello che non fraintendetemi, non è andare a letto insieme no, è veramente cercare di far colpo sull'altra, di, di farla tua di veramente trovare dei punti di contatto che devono essere sempre sempre di più ecco, eh, prima dell'alba veramente racconta questo racconta l'urgenza dello stare insieme l'urgenza della gioventù dell'essere qualcosa di speciale e di far vedere all'altro di essere speciali o perlomeno di fargli capire che per noi Lei è speciale e speriamo che ai suoi occhi anche noi risultiamo altrettanto speciali. Insomma, veramente un film sincero, veramente, veramente sincero. Senza tante sovrastrutture, senza tante architetture, eh, senza tante pose o... No, è bello, è diretto, è sincero e ti prende, ti prende al cuore. Io lo vidi giovanissimo al cinema, mi prese tantissimo. Eh, Un film veramente spaziale. E gli altri due film che sono venuti dopo, altrettanto bellissimi da vedere, soprattutto l'ultimo, a mio avviso, in cui la coppia ormai è adulta, decisamente adulta, con figli, eccetera, e siamo alle soglie, siamo alla fine di una parabola, di un amore, di quello che è stato un grandissimo amore, siamo alla fine di una parabola, ecco, secondo me Linklater non è... Non è acerbo questo tipo di ragionamenti Boyhood è fatto nello stesso modo Cioè 14 anni raccontati Filmando un po' per volta Il ragazzino che si vede in boyhood All'inizio è piccolo e è alla fine grande Ma è lo stesso ragazzino Non è un'altra persona, è lo stesso E Ethan Hawke è invecchiato durante il film Esattamente come la protagonista femminile Insomma questo film ha tutti i prodromi della filosofia, secondo me, di cinema di Richard Ling ed è un film speciale.
2: Io cosa sono per te? Un'amica? Una compagna? Uno sparring partner tipo fuori degli altri. Tu ci scopi coi tuoi amici? Se vuoi che andiamo avanti dobbiamo fare le cose per bene, con le dovute maniere. Io parlo di delicatezza. Lo sai bene cos'è, nei miei confronti a volte hai dimostrato di averne. Facciamo così. Continuiamo, ma non come due animali.
1: Un paio di anni fa uscì al cinema un film a mio avviso straordinario, Un sapore di ruggine e ossa, con Marion, Marion Cotillard che vinse l'Oscar per eh, La Vie en Rose, ma è quella che ha fatto Inception, è quella che ha fatto eh, l'ultimo Batman, insomma ultimamente sta lavorando con Nolan, ma non solo, è un'attrice francese straordinaria, bravissima e bellissima, e eh, lui è Mattias, non ricordo il cognome perché ha un cognome belga assurdo, eh, che è quello che fece Bullshead qualche anno prima ed è un film anche quello belga bellissimo, bellissimo da recuperare a tutti i costi, Bullshead è un film straordinario, lui è possente, è grossissimo e questo Un sapore di ruggine ossa è la storia di un amore molto particolare, molto sui generis lei è una addestratrice di orche che perde le gambe in un incidente gliele mangerà un'orca proprio le sue gambe e lei rimane senza gambe conosce quest'uomo che ha un bambino piccolo e diciamo fa il lottatore lui fa il lottatore clandestino si incontra nei parcheggi e mena la gente Eh, lo fa per soldi ovviamente però il suo sogno è quello di fare un salto di categoria e di diventare un campione vero e proprio in questa sorta di di, 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 di di lotta mista che lui fa ok. ed è la storia di queste due solitudini perché alla fine sono due persone particolarmente sole che si incontrano e si capiscono e lei che non si lasciava avvicinare da nessuno dopo l'incidente si fa avvicinare da lui perché lui che di peso la ha, la avvicina e le fa capire quanto in realtà sia bella il fatto che sia senza gambe a lui non interessa, a lui interessa altro, non il fatto che lei sia senza gambe, e quindi è un film straordinario. Tra l'altro, lei, eh, ricchissima, particolarmente raffinata, non avrebbe mai frequentato quel tipo di persona se non fosse stato per l'incidente che ha avuto. E lui mai si sarebbe sognato di avvicinare una così, visto che è uno che comunque vive di espedienti. Però i due si capiscono. I due in qualche modo trovano un equilibrio. Ed è anche un film che eh, lavora sul sogno sull'utopia soprattutto nel finale che non vi svelo perché non vi voglio dire assolutamente nulla ma il finale è assolutamente un un sogno nient'altro che un sogno è solo ed esclusivamente questo non ha nulla di reale però però è un film toccante è un film complesso è un film che ti racconta eh, come due solitudini due persone comunque allo sbando che sembrano aver perso completamente il senno e il senso di tutto riescano a trovare comunque un equilibrio e riescano aiutandosi portando l'uno, il peso dell'esistenza dell'altro a trovare un equilibrio e anche la voglia di vivere e di andare avanti
2: che schifo di freddo su questa spiaggia non tocca a febbraio, geniale Giovanni pagine strappate. Non mi ricordo di averlo fatto. Sembra la prima cosa che ci scrivo sopra da due anni. La sabbia è sopravvalutata. Sono solo sassi minuscoli. Se riuscissi a incontrare qualcun'altra, le probabilità che questo succeda sono sempre di meno, visto che non sono capace di stabilire un contatto visivo con una donna che non conosco.
1: E qui arriviamo a un altro filmone, Se mi lasci di cancello, di Michel Gondry. Ora, il titolo italiano è pessimo, il titolo originale è ben più bello, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Il film è interpretato da uno straordinario Jim Carrey e da una meravigliosa Kate Winslet. Ora, Jim Carrey raramente è stato così intenso e così drammatico proprio. Eh, Solo nell'altro film di Milos Forman, eh, Man on the Moon, riesce a toccare questi vertici e anche in The Truman Show di Peter Weir. Sono i tre film, secondo me, cardine che ha fatto Jim Carrey, il resto... Settimana di Sventura sono puttanate, vere puttanate. Questi tre film invece lo consacrano di fatto nell'Olimpo del, della storia del cinema, a mio avviso. E, e dimostrano quanto lui sia in realtà un, un grandissimo attore, tendenzialmente più bravo eh, nel drammatico che nel comico. Però è sempre sotto il discorso. Quando c'è un bravo regista dietro la macchina da presa, non a caso ho citato tre grandissimi registi perché Gondri. È veramente dotatissimo. Non parliamo di Milos Forman, che non una bisogno di presentazioni, e di Peter Weir, che è uno dei miei registi preferiti, io lo adoro, quindi stiamo parlando di niente. E... Se mi lasci ti cancello, è la storia, il titolo sembrerebbe una commedia, ma non lo è assolutamente, è la storia di due persone, che sono Kate Whistler da un lato e Jim Carrey dall'altro, che decidono di lasciarsi. Ma eh, siamo in un, in, in un mondo in cui lasciarsi non basta si può anche cancellare dalla testa il ricordo dell'altro completamente ed entrambi decidono di avviare questa procedura ecco il film è un insieme eh, a metà tra l'onirico il ricordo la speranza il sogno eh, ricordi che si cancellano e se ne vanno mischiati con ricordi di infanzia è un film di una profondità meraviglioso non a caso scritto da Charlie Kaufman, è scritto da lui e Charlie Kaufman è lo stesso che scrisse Essere John Malkovich e eh, Adaptation. Eh, Debutterà la regia con Sinedo che New York, con Philip Hoffman. Quindi è eh, uno scrittore veramente fuori di testa e in questo film si vede che però quando eh, riesce ad avere una buona idea, lavorarci su e avere probabilmente qualcuno che lo limita un attimo, che riesce a metterlo in scena sapendo i limiti che ha... riesce a fare qualcosa di... secondo me... di inenarrabile... e... Eternal Sunshine of Spotless Mind... ripeto, non chiamiamolo... se mi lasci ti cancello... è... Ehm, la storia di due persone... che si lasciano... dimenticano... di essere stati insieme... e grazie... a quei ricordi che se ne vanno... scoprono di nuovo l'amore... ed è un film strepitoso... per come è recitato per il tipo di regia, ha dei dettagli, ha dei lampi, c'è una scena sulla spiaggia che è meravigliosa, c'è una scena sul ghiaccio che è da urlo, ha delle soluzioni visive bellissime, questa casa che crolla lentamente, piena di sabbia, è meraviglioso, non mi stancherò mai di dirlo, È un film splendido, recuperatelo a tutti i costi, guardatelo con la donna che amate, tenetela vicina a voi, ogni tanto datele un bacio, perché è un film di una profondità che ti fa riscoprire veramente che cosa sia l'amore, che cosa sia il voler bene a qualcuno. Sembra banale, ma ragazzi, quando decidiamo di passare la nostra vita con una persona, poi banalmente eh, la vita ci porta a fare delle scelte diverse, eh, le persone cambiano, noi ci stanchiamo, subentra la routine, ci sono mille fattori. E Quindi magari ci, ci lasciamo, ce ne andiamo ognuno per la nostra strada, ma è dolorosissimo. È una scelta che noi spesso sottovalutiamo, ma è dolorosissima e il film ci dice questo separarsi, lasciare una persona, significa lasciare dietro di sé una serie di ricordi che noi nemmeno pensiamo che siano tali, lì c'è veramente compenetrato tutto, c'è l'infanzia, c'è la voglia d'amore dell'infanzia, c'è il gioco, c'è veramente tutto, quando incontriamo qualcuno che ci capisce e ci innamoriamo di lui o di lei, su di lei o su di lui riversiamo tutti noi stessi le nostre speranze, i nostri sogni e quello è quello che lasciamo andare, lasciamo andare una parte di noi, ecco perché è così doloroso quando una storia d'amore finisce, non perché ci manca il contatto fisico, sì c'è anche quello, ma ci manca una parte di noi, insomma se mi lasci ti cancello restituisce questo, questo sentimento che è profondissimo, il fatto di abbandonare, lasciare andare una parte di noi stessi e di come sia difficile, dolorosissimo e a volte, come fortunatamente in questo film, impossibile.
2: Se vuoi stare con me dovrai sconfiggere i miei sette malvagi
0: ex. Hai avuto sette malvagi ex? Sì, sette malvagi ex. Parlo con te Scott Pilgrim! Sconfiggere i tuoi sette malvagi ex? Praticamente. Come va la vita? Sembra carino. Se lei è la ragazza che hai sempre sognato, devi farglielo sapere Devi giocare a rilancio, Scott Usa la parola magica Lesbica? L'altra parola magica Lesbiche? Cosa fai? Mi prendo una vita Tutti abbiamo un passato Sì, beh, ma il mio non cerca di uccidermi ogni 5 minuti Mi hai colpito sul petto Preparati a una dolorosa agonia
2: tu vuoi batterti con me per lei?
0: Perché mai vorresti fare ciò perché sono innamorato di lei,
1: e concludiamo in modo un po' cassaro con Scott Pilgrim vs the world che è un film di Edgar Ride. Edgar Ride è quello che ha fatto il mai abbastanza lodato Sha of the Dead in italiano. La notte dei morti dementi, per carità di Dio. Anche qui stiamo parlando di un altro titolo pessimo, però è quello della trilogia del cornetto, quindi anche di Hot Fuzz e di Al fine del mondo. Quindi, un regista inglese, bravo, bravo, bravo. In mezzo a questo, a questa trilogia cosiddetta del cornetto, ha portato in scena una graphic novel abbastanza famosa che si chiama proprio Scott Pilgrim vs. The World. E di cosa racconta? Racconta di questo ragazzotto, che si chiama Scott Pilgrim, che si innamora di una ragazza. Ora, per far sì che lui stia con lei, lui deve eh, superare una serie di livelli, proprio come un videogioco, per intenderci. Ad ogni livello corrisponde un super cattivo e ogni super cattivo è interpretato da uno degli ex fidanzati di lei, che lui dovrà sconfiggere, ma materialmente sconfiggere, cioè prendere a botte e battere, questo gli darà dei gettoni, eh? bellissima questa cosa, eh, proprio come in un videogioco, fino ad arrivare al livello ultimo, all'ultimo livello, ovviamente più vai avanti più il cattivo è forte, quindi è più difficile da battere e alla fine il premio è l'amore della ragazza. È un film fuori di testa, veramente fuori di testa solo Edgar Wright probabilmente poteva mettere in scena questa cosa e lo fa con una grandissima levità il film è pieno di, di idee, di, di cose prese di peso dai fumetti e dai videogiochi soprattutto quindi è un film spassosissimo eh, io mi sono divertito tantissimo a vederlo e, e cosa racconta? racconta anche qui, di nuovo, dell'urgenza dello stare insieme a qualcuno di come faremo qualsiasi cosa per ottenere il suo amore, quindi anche battere i suoi ex, di come spesso invece dobbiamo, bisogna fare proprio i propri conti con il passato, spesso volentieri non siamo i primi ragazzi o le prime ragazze che stanno insieme al nostro uomo o donna ideale, quindi ci dobbiamo battere anche col suo passato, dobbiamo confrontarci col suo passato, noi, stesso, noi stessi dobbiamo essere un oggetto di paragone per il suo passato, quindi è bellissima questa cosa, perché in modo estremamente giocoso, estremamente divertente, il film è spassosissimo, eh, racconta questa cosa, cioè di come sia praticamente impossibile per due persone che si conoscono e stanno insieme, eh, non dover fare i conti con il passato, con ciò che è venuto prima, per, almeno per uno dei due. Quindi è un film da vedere, da vedere per divertirsi per ridere anche di noi stessi delle paranoie che spesso abbiamo eh, di quello che abbiamo magari delle volte attraversato anche rendendoci ridicoli per conquistare una ragazza o viceversa per conquistare un ragazzo e di come in realtà non ci sia niente di ridicolo nell'amore perché comunque sempre l'amore è il premio è la cosa che ci fa andare avanti che sia l'amore per una ragazza l'amore per un ragazzo l'amore tra due ragazzi, tra due ragazze non conta nulla l'amore tra genitori e figli non conta niente se ci pensate comunque l'amore è la matrice che muove tutto può essere anche l'amore per il denaro se ci pensate, non c'è problema però c'è sempre una forma di affezione in tutte le cose che facciamo. Quello che facciamo io stesso che faccio questi video, faccio per amore, per passione di questa cosa. È solo quello che mi muove nient'altro, non mi muove il, il pensiero di diventare famoso, me ne può fregare di meno. Mi muove solamente la passione. E ricordatevi che in ogni cosa che facciamo, quando la passione la perdiamo, smettiamo di fare inevitabilmente quello che stavamo facendo. Così funziona un rapporto di coppia, così funziona tra genitori e figli, tra fratelli, tra gli amici. Quando l'amore se ne va, lentamente tutto si spegne e la vita diventa più triste. comes to it.